0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta. Hoje nós temos uma convidada especial que vai ter um bate-papo aqui com a gente sobre vários assuntos, não só necessariamente maternidade, porque ela não é mãe, mas ela é mulher e tá aqui e veio aqui para mostrar para que veio e mostrar também o ponto de vista dela em alguns aspectos aqui. Então, eu queria que você, se você puder se apresentar, falar seu nome, porque tipo, eu sei seu nome, eu te conheço, mas os outros não. Então, eu queria pedir para você se apresentar, falar seu nome, de onde você está falando. Oi, gente.
1: Tudo bem? Meu nome é Kendall. Eu tô falando de Charlotte, North Carolina, Carolina do Norte. E tenho 27 anos e moro nos Estados Unidos há três anos.
0: tudo Então, eu ia te perguntar Como é que você veio
1: parar aqui? Essa é a segunda vez Que eu mudo para os Estados Unidos Eu já morei aqui em 2014 Pela primeira vez Eu vim como alterta em 2014 Aquela época não tinha WhatsApp, mal tinha, né? Ninguém, Poucas pessoas
0: tinham
1: Não tinha nada disso, então era um outro <risos> e eu morei na Califórnia durante esse programa do Alper e aí eu voltei pro Brasil o programa no Alper não durou um ano é, eu era eu tinha 19 anos quando eu vim, primeira vez e aí voltei pro Brasil é, me arrependi até o último dia de cabelo quando eu voltei é, eu e aí eu decidi fazer faculdade no Brasil, primeira. Eu vou fazer faculdade, e aí pelo menos quando eu mudar de novo os Estados Unidos, eu já vou mudar a formada. Era isso que eu tinha na minha cabeça na época. Uhum. E aí eu fiz a faculdade de
0: 2014
1: a 2018, e aí eu, já, eu sempre prometi pra mim, eu vou me formar em julho, e em agosto, eu vou formar a avião Bom, avião, vou lá nos Estados Unidos, porque eu quero morar lá, sempre foi meu sonho, desde muito criancinha, desde que eu tiro meninas malvadas, os filmes né, americanos, eu sempre fui em então sempre foi um, um desejo. E aí eu voltei, então, a segunda, aí, enfim, a vida acontece, né, eu consegui um trabalho no Brasil muito bom, até essa, em 2002, e aí eu decidi esperar um pouquinho, porque talvez eu iria pela empresa, porque eu fiz trabalho pela empresa, que é uma empresa grande, que tem aqui também, e Acabou não dando certo Em 2020, né a economia do Brasil já não estava Tão boa quanto estava na, Naquela época E aí eu falei Bom, acho que a hora de mudar é agora Eu mudei em janeiro de 2020 Definitivamente é, E aí e O Covid começou logo depois Então se eu não tivesse mudado naquela época Eu não conseguiria ter mudado Até esse ano assim, Até recentemente
0: e você veio em janeiro de 2020?
1: Em janeiro de 2020. Nossa. Nesse momento. E é, o Covid
0: estourou então... em março.
1: Exato. Então, eu tive quatro semanas de Estados Unidos normal, assim, funcionando normal. Eu ainda era inverno, eu estava em Nova York, né? Então era inverno. E eu nunca tinha visto neve né? e nunca tinha vivido inverno, né? Em uhum. tinha um nenhum. E aí é muito. Aí eu fiquei. É, me adaptando, né? Aquelas quatro semanas do inverno. E aí começou o lockdown. Né, nessa época, eu acompanhei o um trabalho de Nani. De, e chama nanny Nani Living, né? E aí eu morava com a família. Eu trabalhava. Então, eu nunca, eu não, nunca tive problema de trabalhar. Porque ele sempre, sempre tem alguém precisando de babá. Aqui, uhum. No geral, pelo menos na região onde eu morava. Em Nova York, Nova Jersey. E aí eu morei lá... É,
0: Dois, um ano e meio né e aí trabalhando para várias famílias e tudo mais nossa e daí você quando você veio para você ficou lá em Nova York por quanto tempo até você acabar aí na Carolina do Norte
1: então morei em Nova York um ano e meio e Nova York e Jersey né? porque os dois estados estão tão pertinho que fica, né, meio misturado. Morar, é, morei um pouco encabeçado, é, porque eu trabalhei pra várias famílias, morei na casa deles, então eu acabava me, acabei me mudando várias vezes, para vários endereços. Ah. Não é fácil, não é fácil vir os imigrantes, mas tudo sempre o Facebook me ajudou bastante, assim. Então super recomendo que as pessoas que vejam tenham e tenham no grupo, porque a humanidade brasileira as, as meninas que trabalham como verdade, a gente me ajudaram muito na época e aí mudei pra lá, fiquei lá um ano e meio, depois eu eu, eu, eu já tava namorando meu marido, sou casada hoje então a gente tava namorando meu marido e ele mudou pra Flórida primeiro, a gente teve um relacionamento à distância e aí depois eu mudei com ele pra Flórida aí a gente casou e aí a gente mudou pra Cadeira do Norte faz duas semanas, então eu tô super recém chegada aqui mas
0: ele tem família aqui, por isso
1: que a gente mudou pra cá, perto da família dele. Eu tenho uma amiga aí. Ah, é? Minha, me apresenta? Eu Brasileira. Acabei de chegar.
0: Onde você mora? Eu moro perto, eu moro em Atlanta. Ah, então
1: dá pra gente se ver
0: dirigindo. Essa é minha amiga que tá aí na Carolina do Norte, ela vem pra cá esse fim de semana. Ela mora em Raleigh. Ah,
1: tá. Eu moro em... É, aqui... Charlotte,
0: ela É. E ela também não conhece nenhuma brasileira lá. Ela foi ao uhum. Pair, morou na Califórnia também.
1: Ah, eu quero! Eu quero me
0: apresentar
1: depois Sim! <risos> e, e vocês conheceram um pouco, eu
0: também da. Por uma amiga da em da comum, Péu. que era ao Pair. Legal. A minha amiga morava lá, era amiga dela e entrou em Rematch, veio pra cá. E, e daí ela me apresentou ela quando ela veio para cá visitar E desde quando ela tava lá, a gente se conversava por telefone E daí ela morava no Sacramento e agora acabou de mudar para Carolina do Norte Que
1: legal assim, muito, Eu adoro assim, esse fato de várias, quase todas as minhas amigas foram ao pé Ou assim, quase foi ao pair, mas trabalhou como babá, né? e Eu acho que a imersão que a gente tem na cultura americana trabalhando como Alpéria e como babá é tão grande, né? É. é muito mais às vezes de que vir com outros vícios, visto de trabalho, ou visto de estudante, às vezes a pessoa não tem uma imersão tão grande na cultura americana do que é trabalhar vivendo com uma família americana, né?
0: E hoje você tá fazendo o quê? Trabalhando de babá ainda?
1: Então, eu, eu trabalhei de babá até em julho agora, né? Então, uhum. tem mais trabalho de mamar. E, e aí eu é, essa, enfim, ainda tô, não tô podendo trabalhar de empresas grandes ainda. Então, tem que esperar esse, esse período de espera de migrante até sair todos os, os, os cartões, né? Todos os cards, toda a informação. É. E aí eu fico todo esse momento esperando pra chegar os documentos pra eu conseguir aplicar para o trabalho. No Brasil eu trabalhava no banco, então agora eu tô, tô aplicando para trabalhar no banco, estou fazendo entrevista uhum. para treinar, sabe? Para treinar. E eu já fiz entrevista aqui com, com no banco no Bank of America semana passada. Uhum. E é muito diferente de entrevista no Brasil. Muito. É. é e você trabalha,
0: você trabalha, você trabalha, né? Então, você trabalha eu, é, eu voltei a trabalhar agora faz pouco tempo porque eu tive filho, daí eu parei de trabalhar por conta do meu filho que ele requer muito de mim e daí pra ele não ficar só em casa só comigo, eu resolvi de voltar a trabalhar de babá para ele poder ter contato com alguma criança porque não compensava eu ir trabalhar num emprego normal e pagar creche para ele porque o valor da creche ia ser no mínimo metade do meu salário
1: a não ser que seja um trabalho remoto, né? Um trabalho
0: de casa. Sim, mas ainda é um assim, é, eu não sei como que daria, porque eu preciso ficar levando ele pra fono, pra fisioterapia ocupacional e, e eu... É terça, quarta, quinta, correndo atrás dele.
1: Uhum. E esse... É
0: um ele, tem? ele tem um ano e meio.
1: Um ano e meio, tá? é grandinha.
0: Mas esse é trabalho que eu... É, três horas só que eu vou lá e cuido desse bebezinho e... Assim, metade do tempo eles estão dormindo Mas pelo menos eles interagem um pouco
1: É A cuidar de bebê é muito boa Eu também cuidava de bebê eu prefiro, eu prefiro mil vezes cuidar de bebê Porque você tem mais autonomia Mais controle Do que fazer E geralmente assim, mais experiência do que a mãe Né? Então ela acaba A família acaba confiando muito em você Porque eles são é crianças Mais que eles, né? Então, um mês experiência, e aí era muito gostoso, assim,
0: a dinâmica que, que, que tem na casa, cuidando de bebê, assim, era bem legal. É, é bem diferente, né, aqui, até, em, se eles são pai de primeira viagem é uma história, mas quando eles não são, não muda muita coisa, porque eles estão querendo entregar a criança mesmo.
1: É, é, a, a culturais, assim, de maternidade paternidade, é, eles têm Eles têm No Brasil, a gente, eu acho que a gente se sente Muito um, Parte Da vida dos pais, né Aqui, eu eu, eu eu falo isso porque a família A família do meu marido que mora aqui Eles são descendentes de colombiano E, e aí eu estou aqui nos Estados Unidos trabalhando Com criança há quatro anos e eles têm filhos quando eu vi eles cuidando dos filhos deles do mesmo jeito que a gente é no Brasil né, tipo, se eles vão pro bar, se eles vão pro bar com eles se eles vão pro restaurante, se eles vão pro restaurante se eles vão... tudo que eles fazem os filhos estão envolvidos e os filhos sentam lá obedecem, entendeu eles são o adulto e a criança é criança e nas famílias americanas muitas das famílias americanas aqui, geralmente a criança manda, quando ela tá perto ela que manda, eles mandam em tudo como que vai ser, onde vai ser né e, e aí por isso que os pais acabam tendo que... Eles, os pais acabam indo jantar, ir para cinema, essas coisas. Sempre sem as crianças, né? E, e aí contrata alguém para ficar com as crianças, a babá, o Baby para eles poderem sair. No Brasil eles não contratam. Se eles querem jantar fora, eles levam a criança. Eles
0: Sim, jantar. é isso que eu faço. Normalmente eu levo. Aconteceu de... <risos> De eu pagar babá uma vez A semana passada Eu acho retrasada Porque eu tinha um evento para ir E meu marido tava trabalhando Mas eu contratei também porque eu conhecia E porque não tinha opção mesmo Mas normalmente ele vai com a gente É Eu acho que a cultura latina De envolver a criança na vida do adulto Eu
1: acho que a criança inclusive desenvolve bastante Eu acho que assim uh, Não enfim... sei uma, uma vida mais, não sei Ele entende mais o mundo dos adultos Por estar em volta de adultos E das crianças que eu cuidei o último, Eu cuidei de um menino Eu lembro, ele tinha seis, quase 6 anos E ele não entendia um, O que era trabalhar porque, Ele não sabia Nem sabia o que era trabalhar Tipo, o conceito que falava ah, então Vai vir trabalhar, mesma coisa que você falar Alguma coisa em russo sabe tipo, Ele não entendia Ele não sabia o que, que significava trabalhar ninguém nunca explicou, então eu acho, que, eu, eu acho legal essa parte que a gente tem da cultura latina de estar tá envolvida a família, tem assim, também vó, tia, primo, todo mundo, cuida das crianças, olha as crianças, te ajuda, né, aqui a vó das crianças não quer nem fazer, <risos> geralmente.
0: É, é bem diferente, Algum, assim, há, ex, há, há exceções...
1: Tem mas, mas falando assim, a maioria é a mesma
0: coisa é. é, falando assim, da cultura
1: no geral, óbvio que a gente, não, a gente quando a gente fala de cultura também não dá para generalizar, nem né? todas as avós do Brasil, gostam de do netos também, né uhum. Mesmo, enfim. então, mas a gente fala assim generalizando um pouco e aqui as avós tem que implorar, pedir por favor pagar a avó <risos> e... Porque se, é porque aqui as famílias é mais, né, tipo, seu filho com responsibilidade e eu não ajudo. No Brasil eu acho que tem mais esse negócio, tipo, a criança é da família, né? Todo mundo. Todo Sim. mundo divide a responsabilidade.
0: A minha mãe veio hum. pra me ajudar. Ela ficou um mês Ai, aqui foi. comigo. Um dos
1: grandes, eu ainda não sou mãe, mas trabalhei né como quase mãe. Estava com as crianças mais principais, então era bastante quase mãe. e mãe e eu ainda não sou mãe por isso porque a minha sogra ela tem um problema é, saúde e ela não pode ficar com criança tem assim, muito tempo e um longo período de tempo mas, assim, ela tem problemas de locomoção e aí eu, eu queria eu preciso da minha mãe aqui então enquanto minha mãe não puder vir ficar comigo eu não me sinto confortável de engravidar é, eu
0: é, foi no meio da pandemia Eu tive que pegar assim, uma, uma entrada especial Para minha mãe Para eu conseguir que ela Entrasse E pudesse vir comigo Porque é, as minhas duas que conseguiram Que a mãe entrasse Elas entraram pelo México Daí elas vieram assim E ficaram Um mês também, um mês e meio E foram embora
1: a sua mãe gostou? Conheceu seu marido? Conheceu sua
0: sogra? A minha mãe já conhecia todos eles. Ah, que
1: bom. Porque
0: ela já tinha vindo pro meu casamento.
1: Há quanto tempo você mora aqui?
0: Dessa vez, é, sete anos. Ah, que legal. Você também veio duas
1: vezes que nem
0: eu? Eu fui ao pé no Tempo das Cavernas, em 2010.
1: É, então, era tão diferente,
0: né? Muito eu vim pra cá dessa vez em 2015
1: mas Manal.
0: dessa vez já era bem diferente já tinha internet, whatsapp naquela época eu conversava com os meus pais por skype Nossa. e tipo no celular não era só mensagem de texto não tinha gps, era aquele gps de pôr no carro mesmo
1: aham uh Fiquei -huh. aprendendo de vir na cidade mesmo lembrar o nome da turma
0: não, eu tinha um GPS Que falava, mas era um GPS de pôr no carro
1: Ah, tá Era
0: um GPS diferente É tipo um de barco, mas é, Naquela época era tudo bem
1: diferente é, Era, Uma coisa que me ajuda muito a me localizar aqui nos Estados Unidos É que tudo é norte e sul Você tá indo numa rodovia Tipo, a rodovia é, a 95, né? Uhum. I-95 é a N95 Norte e a no 95 Sul, então você sabe se você está entre Norte e Sul, então você sabe se, ah, eu estou na Carlinha do Sul, da Coreia do Norte se você está na de 95 você sabe se está no lugar errado, se está em lugar errado ou não eu Sim. acho que isso me ajuda muito assim, a não, a não ficar tão perdiosa, uh, West East e West, né então, ah, dentro da praia aqui onde a gente está, a gente mora na East Coast então pra gente ir pra praia, a gente tem, tem que pegar as rodovias que estão indo East para chegar na água, né? Então, eu acho que isso
0: facilita muito a uh, para dirigir também, então um caminho perdido. É aqui a gente pega a 75 Sul para ir para a praia quando é... a gente foi a maioria das vezes a gente foi para Flórida no Golfo do México,
1: Ah,
0: que é praticamente a mesma distância, só que daí é um é outro oceano que o mar é mais é aquela água verdinha, areia branca. É, eu vou, aquela parte
1: da floresta, a é, parte do coco, né? Uhum. É muito.. É muito bonito mesmo. Lembra bastante, eu acho que as praias do Nordeste do Brasil. Eu nunca fui pro no Nordeste, eu São Paulo, né? Mas eu acho que lembra assim, minha foto parece muito bonito. Sim,
0: parece. É, a gente foi pro Brasil da última vez agora e a gente foi pra Fortaleza e meu marido adorou lá. A gente foi pra Jericoacoara e Fortaleza e Rio de Janeiro
1: Ah, que legal
0: Já era a segunda Sim. vez dele lá Sim.
1: Meu, marido ainda não foi pro Brasil A gente tá planejando ir no dezem em dezembro desse ano Ele, acho que ele só saiu do país lá mesmo pra ir pra Puntação, né? Que é certinho, né? Então ele também falava inglês, enfim E eu acho que a primeira vez que ele vai pra um lugar que ninguém vai saber falar inglês
0: mas lá em São Paulo é mais fácil tipo é, Sempre achava alguém que falava inglês Mas quando a gente foi Sim, na minha casa também <risos> Mas na minha casa também eu, Meu pai fazia eu traduzir tudo Instantaneamente
1: <risos>
0: é que meu cérebro bugava. Eu, a gente foi. Eu tava grávida, era no meio do, era tava na pandemia. Eu queria ter cancelado. e Ele não, a gente vai e nós fomos, mas assim, não fizemos nada. Só ficamos trancada de casa. Conseguimos ir para a foz do Iguaçu, só, que era perto da casa da minha mãe, mas é bem diferente.
1: Nossa, é, eu queria muito, quero muito que meu marido tenha em um assim com a minha cultura, também mais pro... Ele, ele conhece as minhas amigas, né, mas ainda tá aqui no, na zona de
0: conforto dele, né? Aí é, não, não tem muita mais... coisa brasileira, né? Não tem muito mercado, é, nem...
1: Não, então, é, na Nova York, New Jersey, ele, meu marido é de New Jersey. Então, uhum. ele, ele, na verdade, cresceu no meio de, de imigrantes hispanos, né? Ah, tá. Um, Brasileiros. Mas sempre, ele sempre falou inglês, sempre estava no ambiente dele, ou que ele falava inglês, que comia né, as comidas americanas, e foi muito próximo, né? Um contato meio distante. Um, e, e aí na Flórida, muito brasileiro, muito, 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 muito. muito. Eu, eu, eu era, as pessoas brigavam comigo, então, as vezes vinham falar comigo em espanhol e eu não sei falar espanhol muito bem, fluentemente, né? E aí eu entendi as pessoas falava rápido, falava gíria. Eu não entendia, a pessoa olhava assim, eu falava brava, porque eu não falando falava assim, eu falei, gente, mas eu falo inglês. <risos> tá bom, não? E muito, a cultura lá na Flórida, não precisa falar inglês mesmo, todo mundo fala espanhol, todo mundo.
0: Incrível. A gente reparou isso, quando a gente foi pra Miami, na Lua de Mel. É. E aí, e aí, na Flórida, bastante, mas a... Eu
1: acho que, eu acho que assim, de questão eu gostei, eu acho que os brasileiros de New Jersey são mais unidos do que os brasileiros da Flórida, né? onde eu morava na Flórida, né, eu, eu é, não sei como que é o Orlando, mas ali na região que eu morava aqui, era o sul da Flórida, né, aquela região de Miami é, mais pra cima eles uh, é, é, não, não é muito eles não são muito unidos, eu achei, achei que tem bastante, você ver se você português mas elas não sei, mas eu, é diferente De New Jersey De New Jersey eu me senti mais acolhida Do que na Flórida Pelos brasileiros
0: É, aqui não é tão grande quanto Newark Mas tem Pelo menos uns 50 mil Brasileiros Aqui eu não sei quantos tem Mas eu sei que dois mercados brasileiros
1: Tem três restaurantes brasileiros Tem cabareira Cunha uhum defesa, né? Então, landscape brasileiros tem todas essas. Uh... É, tem uma, um, tem uma região aqui na Charlotte que chama Native, é onde a maioria dos brasileiros estão. Mas, mas os brasileiros que estão aqui, estão bem, bem é, misturados na cultura. Então, você vai ver eles falando inglês. É difícil você ver eles duas pessoas falando português entre si aqui.
0: Não, aqui eles falam todo português E uh, os shows do, vem, vem pra cá, vem pra cá também Não vem ah, tanto é. quanto lá em New Jersey Mas vem aqui também que Nesse fim de semana O Thierry vai estar tá aqui Quem? O Thierry Ele é cantor não sertanejo Thierry. Não conheço Ou não entendi o nome é, é Thierry
1: Não conheço Ah, Thierry É mas eu não
0: conheço as músicas. Eu já ouvi esse nome já. Sim, então ele vem esse fim de semana pra cá. Que Legal. É, o mês, pa tava... mês passado, eu acho, veio o um monobloco. Ah, que legal. Eu,
1: não, eu nunca fui nenhum show aqui
0: uh, de ninguém, nem americano, nem brasileiro. Eu ainda preciso ir. É, bem legal. Tava... É, é diferente. Hoje eu tava apresentando
1: Marília Mendonça pra minha a minha cunhada e aí eu falei, ah, é uma cantora brasileira
0: maravilhosa mas que legal. aí eu coloquei o show dela, pra ela assistiu muito linda aí eu fiquei, ah, eu saudade é saiu as músicas novas dela no dia do aniversário dela né? é, saiu
1: Maravilha.
0: e quais são os seus planos agora pro futuro? o que, que você pretende fazer, onde você pretende morar?
1: muito, eu pretendo morar aqui mesma. Não pretendo mais me mudar. Chega, já me mudei demais. Eu realmente eu quero criar. É, se a gente for comprar uma casa, a gente já decidiu que esse é um lugar muito bom para comprar casa. É, qualidade de vida, escola, tudo, tudo, tudo muito bom aqui assim nesse sentido. E o, então a gente vai comprar casa aqui. Ah, Aqui tem um eu falo, o melhor dos dois mundos, né? uma área rural, mas que seria Manny. Então, se você vai para Charlotte, a cidade uhum. é, parece... É uma cidade super moderna. Tem tudo, e tem tudo, tudo mesmo. Tudo que tem em qualquer outra cidade grande, aqui também tem. É, e aí Mas aí, se você dirige uns 20 minutos, você já está num lugar mais é, rural, vaca, cavalo. Já começa a ver uma cena bem rural, assim que eu amo, né? Eu amo essas coisas do interior. E, e aí, então, a gente pretende comprar casa aqui. Filhos, a gente ainda não... a gente, Então, tem que ter essa né? Eu preciso que a minha mãe tenha a possibilidade de vir, é, visitar, então... E também eu quero estar mais madura e mais estável financeiramente. Então, acho que daqui a uns 5, 6 anos, é ter um filho, a gente vai... Eu quero voltar a trabalhar no banco... Além disso, eu tenho uma marca de café do Brasil, que aí eu vendo online e vendo na Amazon. Ah, é, é? Então, eu também sou empreendedora, eu quero é, investir mais na minha marca. Então, é, então melhor, né, melhorar enfim, as vendas e eventualmente abrir uma torrefação de café. E eu quero fazer isso. E também a gente tem algum pag profissionalmente. Eu e meu marido de comprar propriedades... Ah, de aluguel ou, ou comprar realmente É um pedaço de terra, né? Eles chamam de land aqui, comprar alguns acres de land e simplesmente comprar e ter como um
0: como investimento.
1: Um, um investimento é que no futuro vai essa região, pelo menos que a gente está, vai valorizar bastante.
0: É aqui tudo está valorizando. A gente está pensando seriamente em vender a casa, porque nossa casa está valendo. 150 mil a mais de quando a gente comprou dois anos atrás.
1: Nossa, é que bom! Muito bom.
0: Mas vem aquela questão: a gente não compra outra pelo é. mesmo preço é, agora e não é. o juro alto não, não paga o mesmo tanto. Nem se comprar uma coisa mais barata. É. Então, eu acho que os
1: juros acabaram de notificar que vai aumentar, né? Faz um pouco tempo. Eu acho que daqui uns 5, 6 meses a economia já vai dar, dar, ter dado uma. Eles estão chamando de correção do mercado, né? Que eles aumentam os juros, o mercado corrige e aí volta ao normal. Eu acho que daqui uns 5, 6 meses é, já vai. Acho que as coisas já vão estar um pouco menos do que agora.
0: Eu queria que o é. salário corrigisse também. É, o salário, é o salário
1: também. já também. Aumentou a taxa de 12%, o salário aumenta 260. Ia ser ótimo. É. Mas aqui o falar de Nani, ele está, hoje eles pagam o de Nani e de Altair, a mesma coisa que eles pagavam 10 anos atrás. E reclama uhum. ainda, né? De Nani e de outras profissões também. Eu acho que as outras profissões eles ficam assim: como é que a gente vai pagar uma Nani? Como é que eu vou te pagar mais do que eu ganho? Eu já ouvi que você falando isso no grupo. Eu não ganhei a 20 horas, como que eu vou pagar uma Nani que nem a 20 horas?
0: Aqui os valores variam de acordo com a localização.
1: Ah, na cidade grande mais. É, é, lá no
0: centro onde tem as famílias mais ricas pagam mais. E aquela velha história do da demanda também, quanto mais no interior é menos. É, então. Eu
1: quando eu eu, eu, eu tava, em New Jersey tem muita família é uma coisa assim, normal, é, é um hábito um inteiro a é babá, então não é, se você pedir um salário de 20 dólares na hora como babá, é esperado, assim, na Flórida já não, na Flórida eles já acham estranho, nossa, pra que tanto? É, na
0: Flórida paga muito menos.
1: Muito menos. Eu, eu minha experiência na Flórida não foi muito positiva, Entendo que deve ser um tipo de gente que ama. Eu acho que a Florida Mara é maravilhosa pra viajar. Isso que você faz? sabe? pra praia? É pra muito uhum. assim, Viajar, passar um mês e, e é isso. Mas pra morar, ganhar salário lá, trabalhar, amizade, família, eu já acho mais é, desafiador, assim, do que nos de outros
0: lugares dos Estados Unidos. É, e lá, sem falar no calor, que é o ano inteiro. Exato.
1: É, porque quem gosta de calor. Eu hoje está capaz de saber, né? Aqui na Padrinha do Norte não é tão. É. É calor, né? Tem as quatro
0: estações, né? No frio não é tão frio, mas é frio. É, e aí. Eu, tô, eu eu tô super feliz, agora eu vou ter quatro estações. Né? Mas
1: você vai ver. Você vê mais neve que eu? Ah, com certeza. Ah, mas ela vai eles falaram que é uma vez, um dia no ano mas aqui
0: é cada dois, <risos> cada dois anos. é, normalmente quando as pessoas daqui querem ver neve eles vão para Carolina do Norte e, e vai na montanha e aluga uma casa e fica lá para ver neve o meu sogro mora na divisa na, na tríplice na fronteira da Geórgia, Carolina do Sul e do Norte e lá neva, assim, de cair energia e tudo que ele tem gerador que
1: legal eu tenho vontade, eu, eu, eu vi neve sim eu vi muita neve, mas é, era no Covid, então eu não podia fazer, eu estava trabalhando com as crianças, eu não podia fazer muitas coisas, né? Na neve. Porque eu cuidava dos bebês, então eles não, eles, eles não têm muita sensibilidade ao frio, ao né? Então eu não podia é, levar isso por brincar na neve ainda, porque eu era muito pequeno. E aí eu não acabei não aproveitando a neve. Ah, só de o meu carro uma vez eu fiz meu carro, estava muito, muito enterrado na neve, e aí eu fiquei enterrando meu carro é a parte difícil da neve, a parte do sol ainda não, eu falei para o meu marido, eu quero ir numa montanha, ficar no resort fazer snowboarding, e fazer toda, toda a parte divertida de um lugar que tem neve e aí tem aqui tem então, ele também nunca fez porque eu tenho muitas amigas em New Jersey. Até né? falei para minhas amigas: eu falei, a gente deveria marcar uma viagem. Todo mundo para a Aspen, ou todo mundo ir para algum lugar que tem neve assim, que é neve para gente se ver e fazer uma, uma, uma atividade assim, para começar a para elas. Ou, ou então, oi, meu marido perto das montanhas, mas eu não sei se, se é o um suficiente para o snowboarding. Eu preciso ter uma quantidade boa de neve.
0: Tipo, Se for na é, montanha é, aí, um mais quarto. pra cima, eu acho que tem. É. Mas Não, onde é mais que famoso fazer. mesmo é,
1: é lá no Colorado.
0: É, lá em Colorado é
1: muito A sabe? Eu acho que aqui também é muito legal que dá pra viajar de carro pros lugares. Então, a gente quer ir pra Nashville. Também que dá pra ir de carro. E
0: quais são as suas... Seus planejamentos futuros de viagem? Onde você quer ah, ir? Não. E aonde você eu, já eu, foi? Eu tô então,
1: aqui nos Estados Unidos, em os lugares que eu morei: na Califórnia, New Jersey, Nova York. Eu fui para Maryland, Connecticut, é, Pensilvânia. E aí eu, eu dirigi para Florida. Flórida, né? Então, passei por todos os estados, né? Delaware, assim, é, DC, é, Virgínia. E a Georgia, enfim, a gente passa por todos os estados, quando eu tava viajando mais na estrada, né? Então não cheguei a ver como que é, como que é a vida nos outros estados. Então que eu fui viajar mesmo, que eu conheci o um lugar, foi Maryland, é, Nova York, Nova Jersey, América Florida e agora Carolina do Norte. Ah, a gente foi para Colorado também, eu e meu marido. É, é, por enquanto foi lugares que. Ah, em Las Vegas. A gente foi pelo Las Vegas esse ano também. Las Vegas
0: é Eu já fiz essa road trip também, ao contrário, daqui para Boston. É. Eu não
1: tô aqui para Boston, preciso. Então, tem em vários lugares que eu quero viajar. Eu quero conhecer todos os estados, né? Principalmente Aston, Chicago, é... Tennessee e.. É, são esses estados que eu tenho muita vontade de, de conhecer. Deixa eu pensar se tem mais alguma. Acho que são esses os principais. Oh, e Montana, Montana, né? Que, é, mas é aquela viagem bem assim pra ver aqueles que tem uns animais diferentes lá. Uhum. É bem, bem wildlife. Então eu quero ou Montana ou Wyoming pra viver essa vida, né? uma viagem bem. Diferente. Da na natureza mesmo. E aí, e tudo daqui, né? Aí, mas aí, se eu puder, eu quero muito esse Brasil para o meu marido agora. Eu quero muito ir para o no Nordeste, conhecer outra parte do Brasil. Quero ir para Europa, todos os países da Europa. Com <risos> então. Quero todos, todos, todos. Então, a gente vai ter que fazer pelo menos umas três viagens, porque eu quero fazer o norte, né? Os países nórdicos Finlândia, Iceland, Sweden toda aquela região. Também quero fazer Itália, Portugal Paraná, essa parte mais famosinha Mais turística, e também quero fazer o, a, a parte que, Na borda da Rússia né, Polônia Enfim, Croácia E, e aí também quero ir Fazer uma Safari na África Ah, é A gente que é a gente que muda de país quer, Acho que a gente quer viajar para todo lugar né? Quer fazer
0: tudo, abraçar o mundo de uma vez
1: ah, o mundo todo. Ah, eu também já morei Eu já morei. Eu já fui
0: viajar para o Chile. Fiquei uma semana no Chile. Ah, Santiago. Uhum. A, na, volta, na volta do Brasil a gente teve uma conexão lá. Né? É. Eu também tive
1: conexão lá para outro, outro voo, mas eu eu é, fiquei lá. É bem.. É uma parte. É diferente, não parece que é na América do Sul, não. Chile. Eu achei um lugar bem multicultural, assim bastante
0: gente de vários lugares do mundo que a gente na nossa viagem que eu conheci eu achei meio assim, foi muito ruim passar essas horas lá no aeroporto porque eles não falavam inglês e eu não entendi espanhol e eles não entendiam português então a comunicação lá dentro do aeroporto foi bem difícil
1: é, eu, quando eu fui, eu fui com uma amiga que ela falava francês, o nosso guia turístico falava francês. Mas eu consegui virar bem com o inglês lá. É, sim. A,
0: A gente fim, nem saiu um do aeroporto.
1: Tempo. É, espanhol eu entendo, mas o eu perdi meu passaporte no banheiro do aeroporto do Chile, mas eu achei. Você acredita? Não. Eu deixei o cair no passaporte lá no, no banheiro e ficou, e aí eu vi depois da hora de embarcar o meu passaporte não achava, aí eu fui na chave perdido de volta da limpeza achou meu passaporte aí daí o cara subiu pra me devolver o passaporte ele foi super rude, mas eu fiquei devendo pra achar não sei o que ele pensou na hora, mas ficou perguntando meu nome várias vezes e tá sendo feio, super bravo
0: mas não então, tá aí, vendo agora, a foto?
1: é, é tipo tá <risos> ah, mesmo?
0: E você tem algum medo ou arrependimento da vinda pra cá?
1: Ah, é o arrependimento daquele lá? Eu queria ter vindo antes, né? Sem sou sem falar É, eu não sei se eu posso dizer arrependimento, porque hoje a minha vida tá muito... Eu tô muito feliz na vida que eu tenho hoje, né? Se eu tivesse vindo antes, eu não estaria casada com o meu marido, por exemplo. E meu marido é um anjo, muito fofo. Então... Eu, eu, eu não gosto de falar, que queria, né? Porque hoje, porque eu aprecio muito o casamento que eu tenho. Mas se eu pudesse, de arrependimento, quando eu vim de ao pé, com oito anos, eu queria estar vindo. É, é, eu tinha um namorado no Brasil, nessa época. Então, eu tentei terminar com esse namorado diversas vezes, antes de ver. Mas ele sempre me enrolava <risos> e fazia, fazia eu acreditar que ia dar certo. Mas eu, 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 eu tive vi com de várias meninas, né? Não vem, não vem namorando, não vem namorando. E, mas a gente nunca ouve isso ter, né? Eu fui uma daquelas alter alice, né? Dos, <risos> Bom, de alice. É, e aí vem namorando. Então, um, esse namorado, ele.. Ele me. Eu vou falar que foi é por causa dele que eu voltei, mas se ele não existisse, eu provavelmente não teria voltado, sabe? Tá? Se eu não estivesse com ele, eu teria dado um jeito de resolver as coisas de uma forma melhor. Mas aí eu lembro que ele fala, vem pra cá, as linhas vai estar sempre aí pra você, você pode voltar quando você quiser, não precisa passar por isso. A gente passa por dificuldade sem naufra, né? Que no Brasil ninguém passa, entendeu? E aí parece, nossa, migração, né, enfim, dona Uranão. É mas é um você tá adaptando a outra cultura, então. Nada é, nada é necessariamente assim, né? Existe um limite do respeito, mas assim, é muito mais adaptação do que você querer impor a sua cultura como os, os seus pontos de vista para uma outra família, assim, enfim, né? Eles te veem como um trabalho barato e você vê como um intercâmbio cultural e simplesmente, né, os dois, as duas, os dois lados tem essa esse baque, né, cultural. Naquela uhum. época, né? Hoje em dia tem bastante informação, tem vídeo no YouTube, no grupo no Facebook, hoje em dia existe informação, mas naquela época você só acreditava o que a gente falava, né, então é, é, acreditar pra família também deve ter sido um baque, né e, enfim, eu achando que eu estava fazendo um intercâmbio e eles achando que eu estava assim, passando fome do Brasil, eu precisava muito de emprego, sabe assim? enfim, tipo e isso. aí é, e aí eu então meu conselho daria pra mim nessa época, seria -se não ter vindo namorando e ter vindo mais determinada de ficar ter mais a determinação de eu quero viver esses dois anos, com certeza, eu vou superar todos os obstáculos, eu não vou desistir, eu vou, entendeu, se não der certo com essa, vai dar certo com outra, e tivesse, sabe, no rematch, que eu tivesse, é, menos, é, aqui que a gente falou, né, eu achar que a pessoa sabe o que eu, o que eu estou pensando as pessoas não sabem. Você tem que comunicar, comunicar de 30 formas diferentes, para que seja claro para que a outra pessoa entenda. Então, eu queria que a, a, a LCC, né, a counselor, que ela entendesse o que eu estava passando, mas eu nunca soube explicar para ela muito bem também. Então, eu acho que, né, eu, eu, faria, muito, eu faria isso diferente, seria, mas hoje eu tenho maturidade ela é de 19 anos, então, né, né, para gente para viver, né? Ter, 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 ter tirar a driver's license, você assim, chegar, pegar o social security, tem assim, que chegar, tem que ir o banco, assim, chegar, fazer isso tudo assim, se possível, nos primeiros dois dias, né? E começar a trabalhar no seu crédito, né? Aqui nos Estados Unidos, eu acho que hoje eu vou falar, fazer assim de começo e realmente é, aproveitar e fazer o jogo de cintura. Porque
0: isso demanda bastante jogo, muito jogo de cintura aqui. É, na minha época foi. Tipo, eu tirei o social aleatoriamente, que eu não sabia nem o que significava. Eu fui atrás para falar que tinha que tirar. A carteira de motorista eu nunca tirei. Nunca fui atrás. Eu fui parada pela polícia duas vezes. E eu mostrei a PID e tava tudo certo. Hoje em dia. E principalmente aqui na Geórgia Você não pode ficar 30 dias Sem carteira, sem nada E mesmo depois que eu voltei Ainda demorou para eu é, Conseguir tirar a carteira E ia renovando conforme ia renovando meu visto E até hoje vai renovando conforme vai renovando meu green card é, Então até agora por
1: exemplo, O seguro do meu carro ainda é caro Porque a minha driver's license por causa do Covid, eu só consegui tirar minha driver's license no final de 2020. Então, porque assim, eu cheguei no começo de 2020, mas eu só tirei isso lá pro final. Então, minha driver's license, eu não tenho dois anos de driver's license ainda. Então, é como se eu tivesse. Como, e aqui nessas vezes eles tiram driver's license com 16 anos. Então, é como se eu fosse uma criança de 18 anos dirigindo um carro sem experiência. E no caso, eu tenho experiência, tenho anos, né? Já, já, já são 10 anos que eu dirijo todo dia. Então mas aí o seguro não entende, né, fora do país, então realmente é importante tirar aqui para você começar a ter o um histórico, né, de driver's license, de
0: cartão de crédito. E é também assim, não é só o tempo de carteira, é o tempo que você possui carro, porque eu ah, começo, é. quando eu vim para cá, é, eu tava no registro de turista, meu carro tava no nome do meu amigo, eu seguro o nome dele também, quando daí eu, por mais que eu já tivesse a carteira há dois anos... Quando eu fui comprar o meu primeiro carro no meu nome Porque eu tive dois carros antes No nome do meu amigo é, O seguro era caro Por conta disso, porque eu nunca tinha tido seguro antes
1: Ah, não sabia que você
0: tinha que ter o seu carro uhum. é, Daí Foi a primeira vez que o carro estava no meu nome E daí O seguro veio no meu nome também E quanto mais Nossa. você adiciona No seguro, mais barato fica que nem agora, eu, no meu carro, eu tenho que ter cobertura total porque o carro é financiado. Eu adicionei a caminhoneta do meu esposo e adicionei o seguro da casa. Daí tudo isso abaixou um pouco o seguro. Eles vão dando um desconto. É, o meu marido, o nome do, o nome do carro dele
1: está no nome do pai. Então, meu marido nunca fez seguro no, carro dele, no
0: nome dele ainda. Então, vai ser caro e aí, também. <risos> ou você pode pôr no seu nome e colocar ele como motorista 100%. adicional é, então, eu fui cotar
1: aqui na Flórida aqui na, na Carilhinha do Norte eu fiz a cotação do, do seguro no meu no nome com o carro dele como segundo e aí o seguro ficou menos do que eu pago só no meu carro mas é pela região porque aqui na Carolina do Norte é muito mais barato o seguro,
0: né? é é, é de acordo com assim, onde você tá... mora porque quando eu morava no interior aqui também logo que eu casei, lá, tipo, é menos crime, é menos monte de coisa, é menos roubo, seguro mais barato. Daí, se você muda mais perto da cidade, por tipo, em Atlanta, daí Nossa. tem mais roubo, é mais perigoso, seguro mais caro. É. Ah, que
1: loucura, então. Aqui, onde eu moro, é bem essencial, então. E aí, o seguro ficou, ficou muito barato, meu e dele. E aí, só que eu ainda não consigo fazer, por quê? Aqui Estados Unidos, pra ter o seguro do carro. A placa do carro tem que estar no seu nome, o registro do carro tem que estar no... no é, quer dizer, tem que estar no mesmo endereço, né? No seu nome e no seu endereço. E é, pra, pra pegar a, a placa do carro com o endereço da minha casa, eu preciso ter a driver's license da Carolina do Norte. Não pode ter uma driver's license de outro estado. E eu não consigo pegar a driver's license da Carolina do Norte porque eu ainda estou esperando chegar a minha autorização de trabalho, minha, o meu... A residência permanente Mas você então, pode levar
0: essa documentação lá E pedir para transferir o então, endereço eu,
1: eu levei Ela falou que enquanto não tiver um cartão Com a minha foto e uma data Ela não pode fazer Porque todos os estados aceitam com o um recibo né? Flórida, New Jersey Provavelmente a é Georgia
0: Muito estranho meu, Quando eu tava morando lá no interior Eu levei o meu lá para Renovar a minha carteira ela, ela teve que chamar alguém lá, porque eles nunca tinham visto um caso assim.
1: Então, o que eu vou fazer agora? A minha amiga falou assim que, porque aqui onde eu tô é de região é bem americana, né? Então, eles não sabem como lidar com essas coisas. Aí, uma colega minha falou que em, em Charlotte, que é a cidade grande, que provavelmente tem mais imigrantes, então, eles já devem ter visto um caso assim, ela conseguiu renovar só com recibo.
0: Sim, porque quando eles te dão a carta lá com a data, é, já, aquilo lá já é prova suficiente. Que nem eu estou esperando o meu green card de 10 anos, que eu apliquei o ano passado e até agora nada. E não tem prazo, então eles me deram uma carta de extensão por dois anos. E com essa carta eu já entrei e saí do país, por, porque o meu green card é vencido, mas eu consegui renovar a carta de motorista.
1: Que a moça falou aqui pra mim que vir, É que ela precisa De uma data no documento Ela falou, eu não tenho data Eu não tenho, é. por exemplo, seu de dois anos O outro de dez anos, então ela vai te dar Entendeu? Ela falou, se, se você tiver algum papel falando Seis meses, eu te daria seis meses Entendeu? Mas eu não tenho O papel que você tem, O recibo Não tem data, então eu não posso não É, não faz
0: sentido culpa. faz sentido.
1: Enfim Aí né?
0: É, né? Burocracias da vida Que só a gente passa O meu marido mesmo falou isso Que ele não tinha ideia De tanta coisa que a gente tem que fazer E passar tanto que ele ficou traumatizado Com imigração Que ele falou assim que ele não vê a hora De eu pegar a cidadania para não ter que nunca mais Lidar com a imigração
1: É o meu marido foi quando ele preencheu os documentos assim meu marido já foi bombeiro foi policial e ele ficou assim é, quando preencheu os documentos da migração ali, por que estão perguntando tudo aí <risos> por que estão perguntando tanta coisa sabe assim, para mim porque até para ele pergunta né e, e é muito é, e a ansiedade né a ansiedade você tá deslocado, você tá assim a, o Brasil não é a sua casa mas aqui também não é e aí o seu marido é sua família e é um cara de outro de ou outro, o cara é uma mulher que seja de outro de outra cultura que não entende o que você quer dizer às vezes e essa questão você se sente meio deslocada e eu acho que isso só vai, isso já é muito interessante só o fato né, dessa circunstância ainda que nossa, não posso dirigir, não posso viajar não posso trabalhar, não posso fazer isso não posso fazer aquilo você acaba se sentindo menos você mesma. Eu acho que a gente tem, às vezes, um, um pouco. Fica meio confusa a nossa identidade, né? Quem sou eu? que no Brasil a gente tem, né? Quem sou eu? Ah, eu sou assim, eu sou de São Paulo, filha da Sandra, moro em tal lugar, faço isso de faculdade, estudei nessa escola. Se então, você uhum. tem uma a localização, a sua família perto, você, isso te faz parte da sua identidade, né? Aqui é como se você fosse um papel em branco
0: literalmente, começando é. tudo de novo
1: é. exato
0: bom, então acho que dá pra gente encerrar aqui eu vou parar de, de gravar e foi assim que a gente encerrou a primeira entrevista do podcast que eu espero que venham muitas mais já que já estão meio que pré-selecionadas as primeiras entrevistas que também serão sobre assuntos diversos, ou maternidade, ou vida aqui nos Estados Unidos, ou o que mais interessar a vocês. E a gente fica aqui, por aqui mesmo, e até a próxima. Tchau!